0: Hola, bienvenida a este espacio que hemos pensado para compartirte historias que puedan servirte a la hora de tomar decisiones para tu camino. Aquí recogemos las voces de mujeres venezolanas que nos cuentan su ruta sin secretos, tal como ellas lo vivieron, para que así puedas tener información de primera mano. Te doy la bienvenida, el paso de una es el paso de todas. En este capítulo hablaremos de las preparaciones necesarias para empezar tu viaje. Vengo de Valera, Estado Trujillo, Venezuela, eh, llegué en el 2018.
1: Y vengo de Venezuela, Estado Miranda, y llegué aquí en el 2018.
0: Las razones para emigrar son diversas, pero siempre es para buscar mejores condiciones de vida. ¿Cómo es el proceso antes de salir?
1: Mi razón por la que decido viajar es por la salud de mi hijo, ya que mi hijo tiene una condición de salud que tiene una enfermedad renal. Catastrófica se llama aquí, entonces ya le había hecho varios estudios en Venezuela y me salido mal. Un día duró 12 horas sin orinar, eso fue lo que la razón que me hizo salir porque sentía que mi hijo se me moría en mis manos y no podía hacer nada, entonces ya mi esposo estaba aquí, mi pareja, y ya él había tratado la salud y me decía que la salud era súper buena. Bueno, a mí me tomó como tres meses porque ya que en Venezuela tenía mi trabajo fijo, y es difícil prenderse de algo que ya tienes tantos años trabajando y que tienes un sueldo fijo. No era mucho, pero era el sueldo. O sea, ya estaba entonces, yo averigüé todo. Porque ya como iba a viajar con mi hijo, averigüé de los buses. había unos buses que estaban dejando botado a la gente, no llegaban a Cúcuta, sino lo daban fuera. Entonces yo como era primera vez que viajaba en bus. Yo averigüé todo, que la agencia que yo le iba a pagar, que sí era confiable. Fui, averigüé, me dieron sus datos, me mentí por internet, lo busqué. Porque sabes que todo sale por internet. Me hizo confiable, ya que también conocido, habían viajado con él y súper excelente. Pues.
0: Aquí te compartimos otra historia de viaje, para que puedas saber los detalles de la ruta. Yo decidí salir de Venezuela, porque ya mis hijas estaban aquí. La
2: única que tenía en Venezuela era una, que y con los dos nietos ya mi esposo se había venido y yo no me vine con mi esposo porque yo me venía el 25 de mayo me iba a venir, ¿verdad? Ya venía con mi esposo. Y me llegaron como tres días antes, me llegó el resultado de una citología que me habían hecho una biopsia y me salió cáncer. Entonces yo decidí quedarme uno o dos meses más mientras me operaba. Mi hija me mandó el dinero, me operaron. El 25, imagínense, yo tenía viaje para el 25 El 23 me llega eso y el 25 me estaban operando Entonces me vine ya en contra del doctor Porque el doctor me había dicho, no puedes viajar todavía Yo todavía venía con los puntos ahí Bueno, y así me vine, nos vinimos en Trasbordo Yo llegué de Trujillo, llegué a Maracaibo De Maracaibo pasamos a, a Maicao De Maicao ya vinimos de trasbordo en transbordo así de bus en bus, hasta llegar a, a Ibagué. En Ibagué cuando nosotros llegamos había, había habido un, un deslave por ahí y no estaban pasando los buses. Llegamos a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde nos regresaron a Bogotá. En Bogotá quedamos sin dinero. Gracias a Dios y a una muchacha que, que nos encontramos allí de, de las oficinas de los buses, nos dio, pasamos sin pagar pasaje. Ella no... Nos exoneró el pasaje. A mis dos nietos, a mi hija y a mí. Nos dio comida porque no teníamos ya ni con qué comprar comida. Y nos mandó hasta este, Tulcán. Hasta ahí, hasta... Me acuerdo, hasta la frontera. De allí, ese frío fue horrible. Esa experiencia fue horrible. Horrible, horrible. No teníamos cómo cubrirnos. El frío a mí me dio una cosa ahí. Del frío me dio como... Como un temblor, una broma, eso fue horrible, esa estadía ahí. Ahí amanecimos, nosotros llegamos a las 2 de la tarde, había, nos había tocado pasar como en el dos mil y pico, estábamos con, con el numerito. ¿Cómo lograron financiar su viaje? Yo llamé a mi hija, entonces ahí fue donde ella me mandó dinero y una amiga, que ella estaba viviendo aquí en ese momento, me mandó dinero para que llegáramos acá. Ya llegamos ahí pues, más tranquilos pues. Yo tuve que esperar que mi hija trabajara y me fuera reuniendo los pasajes y me mandó los pasajes. Ya, primero por la operación, que tuvo que mandarme el dinero para que me operaran, porque ya no había ya que operar en un hospital. Entonces me tardé en eso, pues, esperando
0: que mi hija me enviara los pasajes. Migrar significa dejar una parte de la familia. Esta es una dura realidad que se comparte a la hora de salir.
1: Bueno, yo dejé a mi hija y es horrible.
0: Es horrible
2: dejarlos adultos, dejar un hijo adulto, ya es difícil. Tiene que ser peor niño.
1: Es horrible porque yo sentía que dejaba como parte de mí. Yo creo que mejor y veniste todos, no deja a su familia ya, porque yo sentía yo no comía. Yo, sent, yo me yo me yo me metía un bocado en la boca, yo decía, ¿será que mi hija está comiendo? ¿Será que mi hija puede comerse un pollo? Aunque le mandara aunque uno le mande plata, la, la plata no alcanzaba y tú decías, ¿cómo yo puedo estar aquí comiendo y a lo mejor mi hija no come? Porque así es demasiado fuerte, demasiado yo la llamaba todos los días, yo le, yo le decía, hija, pronto vas a estar conmigo, Este falta poco. Yo estoy haciendo todo mi esfuerzo por traerte, pero yo no quiero que tú pases en el camino todo lo que yo pasé. Tengo que reunir más plata para que te vengas cómoda. Pronto yo siempre le decía, lo llamaba y le decía, pronto vas a estar conmigo, hija, pronto vas a estar como yo estoy aquí. Vas a comer bien, vas a estar bien, llámese así, mami, pero es que yo te extraño, tú me haces falta. Y a veces me ponía triste Pero a veces, o sea, yo misma me daba fuerza Y decía, si sí puedo porque yo sé que lo voy a traer Puede tener siempre esa esperanza De que vas a reunirte con tu familia
0: ¿Cómo explicar lo que sucederá? ¿A quienes se quedan?
1: Mi esposo estaba aquí solo Y mi esposo no es que estaba bien Porque no estaba bien Este, Yo le expliqué, hija, no, no podemos ir todo, Porque tú tienes que terminar el colegio aquí Y cuando yo esté allá Yo voy a hacer todo lo posible por mandarte a buscar. Entonces yo no sabía cómo era el camino, no me quería arriesgar con los dos niños. Entonces yo le dije, ¿y qué vino tiene para mandarnos las dos? Pero nos va a pasar muy poquito tiempo, tú quédate aquí con tu abuelita porque ella se quedó con mi mamá. Aquí no te va, yo voy a tratar de mandarte todo lo que yo pueda para que no te falte nada. Mientras estás aquí, después yo te mando a buscar, pero quiero hacer las cosas bien, para que tú estés allá y estudies, y tengas tu educación como aquí, pues no quiero llevarte así, sin papeles, sin nada, porque quiero que estudies. Entonces me dijo, no mami, tranquila. Eso fue la fuerza que ella me daba a mí, me decía, mami, yo sé que tú me dices la verdad, porque ella pensaba que, o sea, cuando yo le dije que me iba, que yo me iba para siempre y no le iba a mandar a buscar.
0: Para preparar el viaje hay que ser muy cuidadosa con los papeles y documentos que se requieren traer. Sí, hubiese sido muy
2: bueno investigar, saber, pero no. Uno cuando está en esa situación no, no piensa, preguntar nada. Es más, nosotros no nos trajimos nada de que, por ejemplo, mis hijas no trajeron nada apostillado. Ya en ese momento no estaban apostillando ningún documento en Trujillo que en el estado de nosotros, no estaba entonces ellas no se preocuparon por apostillar títulos, nada y así nos vinimos, eso es lo único que puedo dar como testimonio que prepárense con los documentos apostille en parte de nacimiento títulos, todo todo, todo porque eso es muy difícil, estar fuera del país de uno sin papeles
1: este, bueno, aquí los papeles, la partida de nacimiento se pueden apostillar La tienen que traer legalizada de Venezuela, eso sí, porque aquí no legalizan Pero apostillarla sí, a niños de menores de edad es gratuito el apostillamiento aquí en Ecuador Por lo menos si tienes el papá ya en Venezuela o el papá no está aquí Una autorización de él, porque te lo piden para todos O sea, si el papá está vivo y el papá no está aquí Está en otro lado, te piden ese papel. Pero que se vayan por la ley como es, que no le paguen a nadie, que se vayan allá directamente y lo hagan legalmente. Así se tarden un mes y tenga que esperar un mes. Que esperen por el papel porque es muy importante.
0: Escucha recomendaciones varias que debes considerar antes de tu viaje para poder planificarlo bien. Yo lo que recomiendo
2: es eso, antes. Por ejemplo, si van a viajar, traten de, de ver qué días festivos hay, qué problemas se les puede presentar por eso, por los días festivos. Nosotros nos atrasamos mucho, yo duré siete días de viaje, por eso. Primero los papeles, segundo el día festivo, hubo el de la veces que hubo por allí, no pasaban buses hasta allá porque como veníamos de en, en, en escala, entonces todo eso nos dificultó el viaje. Sí, Obesia. yo recomiendo eso, que les den un tiempo a los niños, si hay niños que les den un tiempo, de que ellos se despidan de sus amigos, pasen rato con
0: sus amigos, con su familia que van a dejar. Antes de viajar, asegúrate que las necesidades que tienes pueden ser cubiertas. Pregunta a alguien que ya está en el país al que vas y trae tus cosas estratégicas.
1: Mi esposo ya estaba aquí y él a este, averiguó que me podían atender al niño, que había hospitales, por lo menos el hospital, aquí el Barco Ortiz es como el hospital de niños en Venezuela, que atienden solamente a niños. Entonces me dice, aquí hay un hospital como el hospital de niños, ahí lo van a atender y le van a hacer todos los exámenes, porque aquí todo lo hacen gratis. Entonces ya él, o sea, él ya tenía más conocimiento que yo de cómo lo atendía aquí, porque ya le estaba aquí.
2: Deben de pensar, si tienen una profesión que es peluquería, que sea costurera, pueden traerse la máquina para peluquearse, pueden traer una maquinita de coser, se la pueden traer, Nosotras nos las trajimos y nos sirvió de mucho, de mucho nos sirvió eso.
1: Que se traigan sus implementos de trabajo, pero no mucho peso. Porque es fuerte con el peso, porque tú estás de aquí para allá. Tienes que sellar, tienes que entrar, tienes que comprar el pasaje, tienes que bañarte, tienes que comer. Entonces, por lo menos con niños, si una madre viene sola con su hijo, yo le recomiendo que traiga lo necesario para trabajar. Sea su equipo necesario, pero no tanto peso, porque ya que viene con un niño, es difícil.
0: Antes de viajar, considera el frío de la ruta para que puedas venir preparada. El frío fue terrible con ella y en Tulcán.
2: Gracias a Dios pues habían este, mujeres, damas voluntarias y nos regalaron unos abrigos para ellas porque no veníamos preparadas para un frío tan fuerte. Porque uno nunca, mi esposo me decía, mi hija me decía, mamá aquí es muy frío. Pero yo me imaginaba que era un frío normal pues, no ese frío horrible de allí. Me pasó esas cosas por
0: terca porque no, no hice caso pues. Pero uno debe de agarrar consejo. Para finalizar, otros consejos varios que debes considerar antes de
1: salir. Bueno, yo recomiendo que traigan abrigo y que traigan pastillas para los mareos. Porque por lo menos en Bogotá hay muchas curvas y te marean y te dan muchas ganas de vomitar, por lo menos a los niños que son más chiquitos y sufren más de eso. Y que vengan bien preparadas con su documento, que es lo más importante Traer un telefonito
2: sí sea de los más viejitos que tengan, pero traer algo, cómo comunicarse uno. Porque yo no traía en absolutamente nada. Lo grabamos a veces que me daba pena, pero qué más, me tocaba. Decirle a alguien, mire, hágame el favor y me regalo un, para enviar un mensaje, me regalo un mensaje, así estuvimos. Pero
1: ya daba pena, un, por más que sea, hay personas que se molestan. Yo anoté todo. Yo le preguntaba a mi esposo, ¿en dónde tengo que agarrar el book. Cúcuta. ¿Por dónde va a pasar el bus? Por Bogotá. Por Colombia. Todo compro, De P a Tulcán. De P a Tulkán. Carcelén. Todo lo anoté así. Hice un croquis. ¿De dónde tenía que llegar? Entonces, si llego hasta ahora, tengo que irme a Carcelén, de que Carcelén son seis horas. Me tengo que ir, que no llegue en la madrugada, para no estar solo con el niño. Entonces, yo todo lo calculé así, porque yo tampoco tenía teléfono. Entonces, yo nunca le dije a mi esposo cuándo iba a llegar. Yo lo llamé ya cuando estaba en Tulcán. Entonces estaban preocupados porque no tenía teléfono. Yo recomiendo que también tenga un teléfono. Estudiarse muy bien la ruta.
2: Tenerla, hacer un croquis, tener anotadito, qué tiempo más o menos vamos, van a durar. Todo eso, pues. Eso es muy recomendable. Porque así uno sabe
0: por dónde viene. Sí. En cuanto al dinero, ¿cuál es la mejor forma de manejarlo?
1: Yo por lo menos recomiendo, como le dije ayer, mandarlo. O sea, mandar si van a tener dólares, ya que en Venezuela ya se puede recibir dólares Porque no sé si han escuchado que por Western Union se puede mandar para Zoom Entonces yo recomiendo que manden el dinero y no se vayan con tanto dinero solamente con el pasaje Y no compren tantas cosas Que averigüen el bus cómo van a salir el pasaje Que se lo traigan escondido la, el dinero Que no confíen en nadie, en nadie ni el que está al lado tuyo y que vengan bien preparados con sus papeles todo en regla para que puedan tener aquí no un futuro espectacular pero su medio futuro y puedan sobrevivir
0: este contenido forma parte de la plataforma digital de reinas migrantes una iniciativa de las reinas pepeadas gracias al
1: apoyo del BID